0: lytter til Udenrigsministeriets podcastambassadørerne. Jeg hedder Janina Grå. Velkommen til. Smittetallene i Europa er igen steget kraftigt, og mange lande har indført nye COVID-19-restriktioner. I denne serie om coronans anden bølge taler vi med danske ambassadører rundt om i Europa og får et førstehåndsindtryk af situationen i udvalgte lande. Vi skal høre, hvor hårdt den seneste coronabølge har ramt landet, om de forskellige restriktioner og tiltag, som f.eks. brug af mundbind, forsamlingsforbud og udgangsforbud i aften- eller nattetimerne. Og vi kommer også ind på coronaens økonomiske og politiske betydning i de enkelte lande. Tyskland var længe et af de lande i Europa, der klarede sig forholdsvis godt, men også der er man blevet hårdt ramt af coronaens anden bølge. Smittetallene stiger voldsomt, og Tyskland har netop indført en række restriktioner og tiltag. Vi vender os derfor mod syd og taler med den danske ambassadør Susanne Hyllelund, som er med på telefon fra Berlin. Velkommen til dig, Susanne Hyllelund. Tak. Vil du ikke starte med at fortælle, hvordan situationen er i Tyskland, og mere specifikt i Berlin, hvor du bor og arbejder?
1: Jo tak. Altså, situationen er jo anderledes lige nu her, hvor vi sidder i starten af november, end den var øh, i, i sidste uge, og helt specifikt også meget anderledes, end den var i, i sommer. Der er simpelthen sket en voldsom stigning i antallet af coronasmittede, og øh, der er en tredobling i løbet af, af få uger, øh, og, og det bekymrer regeringen. Så det er simpelthen øh, vedtaget i sidste uge, at man nu afsætter hele november til at prøve at få øh, smitte-situationen meget mere under kontrol. Man at have kontakttallet mellem mennesker meget længere ned, som man har gennemført det, som vi kalder en light lockdown. Og det betyder jo altså, flere skal hjemme at man ikke skal tage på ferie heller, selvfølgelig ikke udenlands, heller ikke i Tyskland, at man skal lade være med at have fester og sociale arrangementer. Alle kulturinstitutioner er lukket, det er biograferne, det er teatrene, men også hele restaurations- og underholdningsbranchen er lukket i den her måned. Så det, der er åbent, kan man sige, det er butikkerne, som vi går ud og handle, og det er børnehaverne og skolerne. Så er det jo selvfølgelig øh, med stor fokus på også, at erhvervsskivet kan, kan fortsætte med at fungere. Så så der er en lang række detaljer også, ud over det, jeg lige nævner her. Men men grundlæggende betyder det jo, at vi skal arbejde mere hjemme, og det har vi også taget konsekvenser af på på ambassaden. Og og, og Berlin er et af de steder, men sammen med en række andre storbyer, hvor det også er værre, end det er gennemsnitligt i Tyskland. Altså generelt er der et billede af, at storbyerne, inklusive i Berlin, har et højere smittetryk end i andre dele af Tyskland. og, Og også her i Berlin er det i visse bydele, at man kan kan slå ned og se, at der går det simpelthen ikke i den rigtige vej. Og til det kan man så tilføje, at at et tal, som Kansler Merkel igen og igen har brugt de sidste dage til at forklare den her lockdown med, det er simpelthen, at det ikke aktuelt er muligt at gennemføre smitteopsporing 75% 75% af dem, der bliver smittet, der kan man ikke sige, hvor er du blevet smittet henne. Vi ved ikke, om det var på arbejde, i bussen eller på en restaurant. Og det er med at man ikke kan attribuere en smittesituation til nogle konkrete steder og dermed også lave smitteopsporing. Altså jo sværere er det at få kontrol over det her. Og, 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 og den kraftige, kraftige stigning, der har været, betyder jo, at når vi nu kigger 10-14 dage frem, så er det jo den stigning, som vi slå igennem i sundhedsvæsenet, når folk begynder så at blive indlagt. Og det er den der belastning- og kapacitetsgrænsen, øh, der bliver nået i sundhedssystemet, som, har, har, som ligger til grund for, at man, man har meldt som relativt hårdhændet ud her for november måned.
0: Nu har du faktisk allerede været inde på restriktionerne. Hvad siger Berlinerne og tyskerne til det?
1: Ja, det, det, det har jeg. Og det er selvfølgelig det, der fylder meget. Jeg tror, det der forskellen i forhold til den lockdown, der var i foråret, øh, der er et par ting. Det ene er, at man dengang, denne gang holder skoler og børnehaver åbne. Stor forskel. Æh, og også det er i videre omfang åbnet. Æh, og det er den ene side, så, så, så det, især det der med, at børn, der kan komme i skole og blive passet, betyder meget for at man selv kan se sig selv komme på arbejde. Og det andet er, at der er jo en slutdato på. Folk håber jo selvfølgelig, at at de her tiltag, fordi de nu er sådan relativt krasse, så også giver den effekt, man ønsker. Der bliver en evaluering 16. november, og omkring 1. december håber man jo så, at man kan gå tilbage til et eller andet, som ikke er sådan fuldstændig frit, men dog et eller andet sted, øh, måske ligner noget af det, vi kendte øh, her i, i sommeren og, og i senesommeren. Øh, og så, så jeg tror, det er især øh, de praktiske implikationer nu, som man drøfter, at det er retfærdigt, og hvem rammer det, og hvem rammer det ikke. Det, det er det, der fylder.
0: Kan du også komme ind på, hvilke økonomiske og politiske implikationer, som genoplusen af corona har medført i Tyskland?
1: Ja, altså i forhold til det politiske, hvis jeg starter med det, så er der sket den interessante ting, at øh, det, man gennemførte i foråret, det var noget, man sådan meget gjorde på tværs af alle de 16 forskellige delstater, der er i, i Tyskland Berlin, hvor jeg jo sidder nu, det er en af, af de her 16 delstater. Og øh, det var der sådan meget bred politisk opbakning til. Så har man senere øh, set, hvad enkelt delstat går ud med nogle selvstændige og også, må man sige, ikke koordineret tiltag. Og det er simpelthen ikke battet nok. Så forskellen er nu, at man igen politisk i sidste uge er blevet enige om på tværs af de 16 bundeslænder med regeringen, der går forrest at lave den her regulering, der går på tværs og også ensretter nogle ting. Så politisk er der skabt lidt mere fodslag om øh, at øh, gøre noget fælles i Tyskland. Økonomisk, øh, så Måske to kommentarer til det. Den ene er, at med den delvise nedlukning, vi ser i, i, i denne her anden bølge, så vil der også blive afsat yderligere specifikt 10 milliarder euro til kompensation for, for eksempel restauranter, øh, bar og så videre, som, som meget, øh, helt, med meget kort varsel må lukke i fire uger. Men i forvejen er der afsat over sommeren på ca. 130 milliarder euro til forskellige genopretningspakker og kompensationer. Og det er, når man kigger på det, et af de allermest generøse lande, hvis man ser sådan på det, per capita i Europa. Altså det land, hvor der sådan set er afsat flest penge til at komme ud over, eller prøve at hjælpe erhvervslød igennem coronakrisen. På den økonomiske side omkring de langsigtede effekter, så to tysklandske port, hvis vi tager ligesom som selv et stort dyk der i, i, i anden kvartal, men så egentlig ud til, at ser ud til at være kommet rigtig godt og stærkt tilbage her i tredje kvartal, altså i sensommeren. Men det er klart, med den opbremsning, vi nu ser her i landet, men jo også i rigtig mange andre europæiske lande, som følge af deres coronasituationer, selvfølgelig selvfølgelig af deres ret hårde lockdowns mange steder i Europa. Så er spørgsmålet jo, hvordan vil tyske økonomi klare sig igennem det? Men der er de seneste tal, også fra sidste uge, viser altså, at, en, et, et, at tysk økonomi ligger forholdsvis godt til at komme igennem det her, og også allerede med en forventning om, at eksporten stiger cirka 8 procent næste år. Øh, selvfølgelig så for det lavere punkt, vi, vi, vi når at ramme i år. Øh, men, øh, men man må også være ærlig at sige, at øh, fordi vi nu er i den her situation, så skal vi lige øh, et eller to kvartaler længere frem, før de er trygge ved at sige mere om, 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 om tysk økonomi.
0: Og her til sidst, hvis tyskerne ikke taler om corona, hvad så er deres yndlingsemner for tiden?
1: Ej, men, men corona, det fylder godt nok meget. Altså, og og men, det fylder meget i den der kontekst af, når vi at få en jul. Altså, julen fylder meget her, og øh, der er julemarkeder. Kan de åbne, kan de ikke? Hvor meget kan man rejse rundt i Tyskland for at besøge familie? Og det, jeg tror, det er det, der gør, at man måske kan stramme ballerne lidt her i november. Det er vel lidt håbet om, at det bliver muligt at have en, en, lige vil sige, en rigtig jul øh, på en eller anden måde. Øhm, øh, så, så er der jo selvfølgelig en, at en, en, et, et, jeg skal vælges ny formand i CDU, sådan på den politiske scene, så har det fyldt noget. Og der er sikkert også en eller anden fodboldkamp altid, som man der fylder noget. Øh, men når jeg så ser på det, hvor, hvor jeg sidder, så er så man bare sige, corona, det som om bare at at corona rydder... Øh, det rydder altså øh, rigtig meget af, af, af sendefladen og, og, og mediernes mærksomhed, øh, udover de, 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 de store emner, vi jo også ser hos os selv i medierne, altså øh, situationen med terror i Frankrig osv. Det videre selvfølgelig også fylder her i USA er et stort tema, lige så vel som det er i Danmark. Ja, så, øh, så, men først og fremmest så er der en, en stor corona
0: Det var slut på den anden podcast i serien om coronans anden bølge Hvis du vil vide mere om Tyskland, kan du følge ambassadøren på Twitter. Tak til ambassadør Susanne Hyllelund, og tak fordi du lyttede med.